0: Wij lezen de Bijbel vanmiddag op drie plaatsen, allereerst uit het boek Daniel, Daniel 1. Dit boek behoort tot de jongste boeken van het Oude Testament, het wordt opgesplitst in twee delen. Het eerste deel, 1 tot en met 6 historische berichten en 7 tot en met 12 profetische gezichten. Beide delen gaan over God die Israël en deze wereld regeert en het komt erop aan om trouw te blijven. Want in dit boek blijkt dat er ook een antimacht aan het werk is. Trouw blijven aan God kost daarom pijn, discriminatie, onderdrukking. Maar daar komt het wel op aan. Dat heeft het volk Israël ons geleerd. En vooral die ene zoon uit het volk Israël, Jezus Christus. Het is de bedoeling dat je deze boeken niet uh, gescheiden van elkaar leest, hè? dat eerste en het tweede deel, maar dat je het samen opleest. Dat gaan we ook vanmiddag doen. Uh, Daniel 1 en Daniel 9, want die twee delen hebben alles met elkaar te maken. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegde het. En de Heer gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Siniar, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van de hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. De jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand. En die in staat waren te doen in het paleis, dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Galdeën. Koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast. en van de wijn die hij dronk, om hen in drie jaar zo op te voeden. dat ze aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren de Judeus Daniel, Ananja, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belsasar, Ananja, Sadrach, Misaël, Mezach en Azaria, Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel, ik ben bevreesd voor mijn heer de koning die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniel tegen de kamerheer. die het hoofd van de overlingen had aangesteld. over Daniel, Ananja, Misael en Azaria. Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef. En laat men ons plandaardig voedsel geven. zodat we dat eten. en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk. en het uiterlijk van de andere jonge mannen. die de gerechten van de koning eten, bezien worden. en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. Tien dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was... en ze zagen er gezonder uit dan al die jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam... en dat hij hun plandaardig voedsel gaf. Aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand... Van allerlei geschriften en wijsheid en Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen, waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de Hovelingen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen, maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hananja, Misael, Nazaria. Ze traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het op aankomt, op een wijs inzicht waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Vervolgens lees je uit Daniel 9, het gebed van Daniel. Daniel 9 vanaf vers 4 tot en met elf. Ik bad tot de Heere, mijn God en deed beleidenis en zei, och Heere, grote en onzagwekkende God die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd, We hebben onrecht gedaan. We hebben goddeloos gehandeld. We zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. We hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koning, onze vorst en onze vaderen en tot heel de bevolking van het land. Bij u, Heer, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht. Zo is het heden ten dagen bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël, bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn, in alle landen waarin u hen verdreven hebt om hun trouwbreuk die ze tegenover u gepleegd hebben. Heren, bij ons staat de schaamte op het gezicht, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat we tegen u gezondigd hebben. De Heer onze God is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel we tegen hem in opstand zijn gekomen. We hebben niet geluisterd naar de stem van de Heer onze God om volgens zijn wetten te wandelen die hij ons gegeven heeft door de hand van zijn dienaren de profeten. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God. Want we hebben tegen hem gezondigd. Vervolgens lezen we uit het Nieuwe Testament de brief van Petrus, de eerste brief van Petrus, vers 13 tot 21. 1 Petrus 1, vanaf vers 13. Schrijft Petrus in vers 13, om God daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die de vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wijs heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept die zonder aanzien des persoons naar ieder werk oordeelt, wandel dan in de vrezen des heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Dit is het woord van God. De spits van de preek is Daniel 1, vers 8. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Schrijf boven de preek, heilige tieners, heilige tieners. Ja gemeente, laat ik vanmorgen of vanmiddag met onze tieners beginnen. Want als ik nou vanmiddag tegen jou zeg... Beste heilige tiener. Wat denk je dan? Ik weet het niet, maar ik denk dat je dat niet zo leuk vindt of toch een beetje twijfelt. Want bij het woord heilig denk je misschien aan een heilig boontje. Iemand die heel aardig doet, zich heel vriendelijk voordoet naar de leraars, naar zijn vader, naar zijn moeder. Maar jij weet wel beter. Eigenlijk is hij heel schijnheilig. Hij doet wel heel aardig en heel vroom. Maar ondertussen, achter je rug om, niet echt eerlijk en oprecht. Nou, ik kan me voorstellen, zo wil je niet bekend staan. Maar dat bedoel ik vanmiddag ook niet. Ik hoop eigenlijk dat jullie heilige tieners zullen zijn en zullen worden. Jonge tieners die met en vol God leven. Dat er in je hart een vast voornemen ligt, net als bij Daniel, hij nu nam zich in zijn hart voor. Dat je vast van plan bent om heilig voor God te leven, dat je anders durft te zijn. Ja, dat is misschien nog niet zo makkelijk voor je, want je denkt, ja, straks lig ik eruit, straks zeggen ze, jij bent ook al zo'n saai heilig boontje geworden, alleen dat is nog maar de vraag. Als jij een tiener wordt en bent die eerlijk en oprecht leeft voor God, als je eerlijk en oprecht bent naar je klasgenoten, dan kan God nog wel eens hele mooie verrassingen in je leven geven. Dat geloof ik echt. Ja, zeg je maar, u bent natuurlijk uh, dominee, dus u weet dat allemaal niet. Ik zit op een christelijke school. Alleen, ja, ik zit op dit moment, misschien, hè, misschien zeg je, ja, ik zit op dit moment tussen... Uh, Leerlingen die niet echt met God leven. Of je zegt ik zit op een niet-christelijke school, een hogeschool, een universiteit, tussen allemaal leerlingen, studenten die heel anders denken, hele andere ideeën erop nahouden. Om dan zelf echt met God te blijven leven, dat is niet te doen hoor. Zo'n saai leven. Het kan zelfs zo zijn dat hier vanmiddag een tiener zit die zegt, ja ik zit thuis tussen mensen die eigenlijk niet geloven. Je broer die is ermee gestopt en je zus die is er ook mee opgehouden. Je vader, je moeder leeft er eigenlijk ook niet echt naar. Ja, hoe kan ik dan zelf wel blijven geloven als zij het ook allemaal niet meer geloven? Nou, daar gaat de preek over. Als tiener geloven tussen mensen die anders geloven. Als tiener nee durven te zeggen. Als tiener anders durven te zijn. Nee, dit is geen jeugddienst. Want ik denk altijd als het goed is, is een preek een preek voor de hele gemeente. Ook deze preek. Want dit geldt natuurlijk niet alleen voor de tieners. Dit geldt voor ons allemaal vanmiddag. Oud en jong, jong en oud. Want God zegt tegen ons allemaal. Wees heilig. Want ik ben heilig. Alleen wat is dat dan? Hoe word je dat dan? Waar zeg je dan ja tegen? Waar zeg je dan nee tegen? Dat gaan we bekijken. Daniel en zijn vrienden zijn echte tieners. Jongens van 14, 15, 16 jaar. Hoe oud ben je? 14, 15, 16 jaar. En vers 8 zegt, ze nemen in hun hart voor om zich niet te verontreinigen. Alleen, hoe komen ze nu zover? Nou, Daniel en zijn vrienden zijn opgevoed in Israël. Ze hebben de verhalen gehoord van Abraham, Isaac en Jacob. De priester heeft ze aan hen verteld. Ze hebben leren bidden van hun vader. Ze hebben leren lezen uit de Bijbel van hun moeder... Ze kennen Gods geboden, ze kennen Gods beloften. Ze gingen elke zaterdag mee naar de synagoge. Joodse rabbijnen zeggen, deze jongens zijn barmitschwa geworden. Barmitschwa, zoon van de wet, een soort geloofsbeleidenis. Ja, de boodschap is helder toch? Vaders en moeders, leer je kinderen bijbel lezen. Leer je kinderen bidden, neem ze mee naar de kerk. Spreek over God en zijn dienst en leef zelf als een Daniel. Zodat je kind kan zien wat een Daniel leven is. Nou goed, Daniel en zijn vrienden zijn knappe jongens. Ze kunnen goed leren. Ze komen uit rijke families. Kijk maar in vers 4. Hè? Alleen ineens werd alles anders. De Babyloniërs kwamen, ze vielen Jeruzalem binnen. Velen werden vermoord. Sommige vrouwen en meisjes werden verkracht. Heilige voorwerpen werden meegenomen uit de tempel, grof en lomp meegenomen naar Babel. Zelfs jonge mannen werden meegenomen. Jongens met veel verstand, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, veel kennis, op transport naar Babel. Ook Daniel en zijn vrienden. Nee, ze komen niet in een concentratiekamp terecht. Ze worden niet te werk gesteld, zoals vandaag de Oeigoeren in China. Hè? Maar ze komen in een soort, uh, ja, soort wellnessresort. Mooie opleiding, heerlijk eten, leuke baan. Welkom in Babel. Iets van, uh, je krijgt een auto van de zaak, voor eten wordt gezorgd, je opleiding wordt betaald, een topfunctie ligt op je te wachten, je maatpak is alvast aangemeten en een dik salaris staat. Al voor je klaar. Ja, waarom doet Nebuchadnezzar dat? Nou, Nebuchadnezzar is bezig met een plan. Alle volkeren wil hij door elkaar heen mengen. Op den duur is dan alles Babel. Weet niemand eigenlijk meer waar hij vandaan komt, wie zijn god is, wat zijn thuisland is. Dan hebben we straks één groot Babylonisch volk, één groot Babylonisch rijk. En laten we nou maar met de jeugd beginnen, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ook Daniel en zijn vrienden moeten eraan geloven. Hun namen worden veranderd. Daniel, mijn God, mijn rechter is God. Ananya, genadig is de Heer. Misael, wie is wat God is. Azaria helper is de Heer. Schitterende namen. Nou ja, dat gaan we even anders aanpakken. Jij, eh, ja, jij, jij heet voortaan Beltzassar. Mogen de God Bel de koning beschermen. En jij, ja, jij heet Sadrach. Dienaar van Marduk. Jij heet voortaan Mezach. Wie is Achou? En jij Abadnego. ...dienaar van Nego. Hoor je het? Namen vol van de goden van Babel. Bel, Achu, Marduk, Nego. Die naamsverandering vertelt aan deze jongens... ...jongens, vergeet het verleden. Pas je aan. Vergeet je God. Die is dood. Die heeft ook nooit geleefd. Want kijk maar, zijn tempel is ingenomen. Er zijn nieuwe goden... Leef nu voor hen. Daniel en zijn vrienden worden zelfs op school gezet. Niet op de Bijbelschool, maar op de Babelschool. Vers 4 zegt: ze krijgen onderwijs in de geschriften en de taal van de Galdeeën een topopleiding. Politicologie, diplomatie, bestuurskunde, sterkunde. Wetenschappers van formaat moeten het worden. En menu wordt zorgvuldig Voorbereid. Vers 5 zegt, een dagelijkse hoeveelheid door de koning vastgestelde gerechten, geserveerd met dure topwijnen. Nou, wat dacht je? Zou je dan blijven geloven? Zou je dan blijven geloven? Je wordt volgestopt met babelwetenschap, je ziet overal om je heen wat de goden van Babel kunnen. Volk na volk is intussen onder de voet gelopen, ook jouw volk. En alles schreeuwt om je heen, die God van je opa en oma, die God van je pa en ma. Dat was een mooi verhaal, maar vergeet het maar met die God. Want wat zie je nou van hem? Waar zie je zijn macht? Het zwaard heeft het voor het zeggen. De strijdwagens krijgen de overwinning. De tempel ligt overhoop. Je land is ingenomen. En die verhalen die de priester vertelde op de zaterdagschool over Abraham, Isaac en Jacob. Ja, wat moet je er nog mee? Die geboden en die voorschriften. Waarom zou je ze nog houden? En zeg nou zelf, als jouw God liefde is. Hè, waarom laat hij dan toe dat Jeruzalem is ingenomen? Waarom laat hij dan toe dat je hele volk is gedeporteerd? Voel je? Alles schreeuwt naar deze tieners. Dat hele geloof, hou er maar mee op. Gebruik je verstand, kijk om je heen. Want met die God van Israël is het gewoon klaar en over. Zeg eens, herken je dit? Jongens, herken je dit? Kan toch? Babel is ook vandaag heel dichtbij. Het kunnen zomaar jouw vragen zijn. Die God van opa en oma, die God van pa en ma, die God van de Bijbel. Dat zijn wel mooie verhalen en ik zit wel in de kerk vanmiddag natuurlijk. Ik ben de broedster niet, maar wat zie ik daar nou van vandaag? Kerk naar kerk wordt gesloten Heel veel kerken, ja, hier op de Bijbelbelt gelukkig is het nog wel een beetje anders. Maar kerk na kerk wordt gesloten in ons land. En christelijke gemeenten krimpen, krimpen, krimpen. Vele haken af. Misschien je broer, je zus wel. En zeg nou zelf: is je broer, is je zus er echt ongelukkiger van geworden? Hebben ze dus juist niet veel meer vrijheid dan jij? Het gaat gewoon heel goed met hen. Natuurlijk, er zijn nog wel een paar stellige en zekere christenen en ze praten enthousiast over God en de Bijbel. En, en ze vertellen misschien wel aan je dat God iets in hun leven aan hen liet zien en dat God echt via de Bijbel tot hen spreekt. En je hoort ze aan en je kijkt ze aan en misschien denk je, ja interessant, interessant, maar ben je ook niet wat naïef? Is het niet iets wat je gewoon zelf bedenkt, want op mijn opleiding, in mijn studie, onder mijn vrienden, ja, zouden die paar christenen in ons land het dan bij het rechte eind hebben? Zouden de rest dan allemaal ongelijk hebben? Trouwens, als God liefde is, waarom laat hij dan al de ellende toe? In mijn leven, in deze wereld? Wat zie je en wat merk je nou van God? Wacht, stop. Kijk eens naar Daniel en zijn vrienden. Wat zien en merken zij nou van God? Zal ik het je zeggen? Heel veel. Heel veel. Jazeker. Want God zegt nergens in de Bijbel, gaat maar na. God zegt nergens, ik ben liefde en ga je gang maar. Ik zal jullie altijd beschermen. Ik zal alle lijden en ellende in jullie leven besparen. Ik maak jullie leven zo comfortabel mogelijk. Wat je ook doet, hoe je ook met me omgaat, dat hindert allemaal niks. Nee. Weet je wat God zegt? Hij zei het al in Deuteronomium 28. Hij zei, Israël, ik sluit met jullie een verbond in mijn liefde. En ik beloof aan jullie, ik ben ontzettend geduldig. Ik heb een hele lange adem. En ik zal ongelooflijk trouw blijven aan jullie. Maar als je mijn liefde vertrapt, continu en aanhoudend. Als je mijn woord dichtlaat. Als je mijn geboden in de wind slaat. Ja, dan zal ik jullie straffen. Dat doe ik met pijn in mijn hart hoor. Maar dan lever ik jullie aan de heidenen over. Zie je dat? Dat Daniel en zijn vrienden in Babel zitten, dat Jeruzalem is ingenomen, dat is Gods oordeel over de zonde. Kijk maar in vers 2, hè? dat viel me op, hè? in vers 2 staat niet de Heere liet toe dat koning Jojakim door Nebukadnezar overwonnen werd. Zelf wilde de Heere dat wel anders, maar ja, het was nu eenmaal zo. Nee, lees goed, er staat de Heere gaf, de Heere gaf, ontstellend, de Heere gaf koning Jojakim in Nebuchadnezzars handen. God oordeelt. Hij is op zijn hart getrapt. Jarenlang waarschuwing na waarschuwing, profeet na profeet, maar het hielp allemaal geen zier. Israël en Judah gingen gewoon hun eigen gang. Daniel weet dat. En zijn vrienden weten dat ook. Alleen kijk dan nu nog eens naar Daniel. Want hoe reageert Daniel daarop? Zegt Daniel, nou ja, ik stop er dan ook maar mee. Zo'n straffende God, ja, daar pas ik voor. Heren, als u liefde bent, mooie God bent u dan. Nu zitten wij hier in de problemen, maar u doet ook niks. Nee, gemeente, het geloof van Daniel is geen rubbere knieëngeloof. Want Nebukadnezar is eigenlijk te laat. Te laat? ja. Er is al jong een keus gevallen bij deze jongens. Een keus voor de God van Israël. Want Daniel weet vanuit de Torah, vanuit de vijf boeken van Mozes, God oordeelt. Maar dat doet God nooit om ons bij hem weg te slaan. Maar om ons juist terug te krijgen. Daniel kan zijn God niet loslaten. Want hij leerde als jonge knaap... Barmhartig en genadig is de Heer. Geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Hij vergeeft aan duizenden. Maar de onschuldige houdt Hij zeker niet voor onschuldig. Tot in de derde en vierde generatie bezoekt Hij de zonde. Dat weet Daniel. En daarom doet Daniel twee dingen. Twee dingen. Kun jij ook wel onthouden? Hè? Twee dingen. De onheiligheid beleiden en zichzelf heilig bewaren. De onheiligheid beleiden en zichzelf heilig bewaren. De onheiligheid beleiden, kijk maar in Daniel 9, we lazen het. Met gebroken hart roept Daniel, volkomen solidair met zijn volk. God, u bent rechtvaardig. Wij waren onheilig. Wij braken het verbond. En u doet wat u tegen Mozes gezegd heeft. We hebben niets anders verdiend. Maar o oh God vergeef toch. Denk toch aan uw grote barmhartigheid. De onheiligheid beleiden. En zichzelf heilig bewaren. Want die dure gerechten en die topwijnen. Hij zegt nee. Vers 8 zegt, er is een keus gevallen in zijn hart. Hij zal zich niet verontreinigen. Hij weet namelijk wat God van hem vraagt in Leviticus 11. De priester had hem zo jong als hij was geleerd, hou je nou aan de voedselwetten? En weet je waarom God die voedselwetten gegeven heeft in Leviticus 11? Hou je vast. God zegt erbij, zodat je rein blijft zodat je heilig zult leven bij en van de God van het leven. De God van de orde en de God van de vrijheid. Want als je onrein voedsel eet... Ja, wat gebeurt er dan? Dan kun je niet meer tot God naderen. Dan stokt het gebedsleven. Onreinheid in de Bijbel maakt een mens onheilig. En daarom zegt God erbij in Leviticus... Hij zegt, want ik ben de Heer die u uit Egypte heeft laten vertrekken, opdat ik u tot een God ben. U moet heilig zijn, want ik ben heilig. Afgezonderd. Anders. Dus God zegt tegen zijn volk, laat nou zichtbaar worden dat je bij mij hoort. Keer je af van de goden van dood, wanorde en slavernij, maar laat mijn heerlijkheid van jullie leven afstralen. Leef als een bevrijd mens. In mijn vrijheid, in mijn orde, laat je verlossen van alle wanorde, dood en slavernij. Voel je? Daniel weigert zich te verontreinigen. Hij kent zijn God en hij weet wie hij is. Nee, dat vond ik heel mooi. Hè? Daniel doet dat niet grof en lomp. Hij gaat in gesprek en dat doet hij vol tact en wijsheid, maar ook wel heel duidelijk. Iets van, ja meneer, maar hier ligt mijn grens hoor. Stelt u ons maar op de proef. Tien dagen lang, ik begrijp natuurlijk ook wel dat u anders problemen krijgt met Nebuchadnezzar. Maar laten we het dan maar eens proberen. En kijk, want heel opmerkelijk, hij wordt daar zo in gezegend. Vers 9 zegt, God geeft hem genade en barmhartigheid bij het hoofd van de overlingen. En vers 15 zegt, ze zien er uiteindelijk nog fitter uit dan die anderen. Vers 17 zegt zelfs... God geeft hem kennis en verstand... in al die Babylonische geschriften. Moet je even indenken. Ze staan dus midden in de wereld. Ze weten er alles van. Ze worden zelfs door God geholpen... om meer kennis en meer inzicht te krijgen in de Babelwetenschap maar ze leven en blijven heilig voor God. Daniel en zijn vrienden, ik vind dat zo ontroerend, die zijn daar aan dat hof in Babel met een zo diepe liefde voor God. Hun leven heeft iets van, heren, al gaan velen in Babel ten onder, al trappen velen van ons volk u zo op uw hart, al wordt u door velen van ons volk zo gekwetst, wij kunnen het niet langer. U heeft al genoeg pijn moeten verdragen. Uw liefde vertrappen, dat verdient u niet, oh God. Maar dat tere leven met U, dat geeft ons zoveel vrijheid. Gemeente, zegt eens: hoe is dat bij ons? Hoe is dat bij jou? Is er een keusgeval in je hart? Zo jong als je bent. Ja, je zit vanmiddag in de kerk, fijn. Misschien ben je vijf jaar, uh, acht jaar, tien jaar. Heb je een Daniel-leven? Als papa uit de Bijbel voorleest, hè, als mama met je bid. Als je in de kerk komt vandaag, fijn dat je er bent. Want God wil ook aan jou, zo klein als je bent, geloof geven hoor. Dat is echt niet alleen voor grote mensen, maar juist ook voor jou. Daar ben je echt niet te jong voor. Zoals dat meisje, ze zei tegen haar moeder in de kerk, mama, ik hou zoveel van de Heere God. Zeg je dat ook? Mama, ik hou zoveel van de Heere God. Want je bent gedoopt, hè? God heeft tegen jou gezegd, jij bent van mij. Leef dicht bij mij. Heb mij lief met heel je hart. Verontreinig je niet. Blijf mij trouw. En ook als je ouder bent, hè jongens. Misschien zeggen ze thuis dat je aan het puberen bent. En zeggen, oh, ja, ja je bent puberen. Maar, maar vertel eens, heb je een Daniel leven? Heb je een Daniel leven? Dat er iets in je leven is van... Heren, al trappen velen u op uw hart. Al wordt u door klasgenoten misschien, of anderen, vaak zo gekwetst. Ik, ik kan het niet. Want u heeft al genoeg pijn moeten verdragen met al die lege kerken in ons land en al die mensen, ook jonge mensen die het geloof aan de dijk zetten uw liefde vertrappen, dat hebt u niet verdiend, oh God laat me toch leven in uw vrijheid is dat je leven? is dat je leven? want God heeft in het uur van je doop tegen je gezegd, jij bent in Christus geheiligd, mijn kind ik ben jouw God hoor Geer je af van de wereld zonder God en wandel in het nieuwe leven met en voor mij. Vertrouw mij nou, met heel je hart. Verontreinig jezelf niet. Ja zeg je maar die voedselwetten, daar zit ik nog even aan te denken. Maar ik mag toch alles eten. Dat is waar. Leviticus 11 is vervuld in Christus, maar de betekenis van de wet is niet afgeschaft. Want God zegt tegen de gemeente van Jezus in Venendaal: wees heilig, want ik ben heilig. En weet je wat dat betekent? Dat betekent, laat je reinigen door het bloed van Jezus. Continu en steeds weer. Zodat je heilig blijft voor God. Dat je niet leeft, zoals Petrus schrijft in zijn brieven, dat je niet leeft alsof alles zinloos is. Dat je eigen lusten en hormonen bepalen wat je wel doet en niet doet. Zoals de wereld om ons heen. Zo van, ja, veel zin heeft het niet, hè. Veel zin heeft het leven eigenlijk niet. Maak je nou niet druk als het gaat over seksualiteit, als het gaat over alcoholgebruik, over taalgebruik, relaties die je aangaat. Joh, Doe gewoon een beetje waar je je goed bij voelt, hè. Maar zo word je onrein. Zo maak je het verbond met God stuk. Zo word je slaaf van doodsmachten. Daarom luister, jongeren en ouderen. Want dat leven zonder God, hè, dat is echt niet zo vrij als het lijkt. En dat is ook veel minder leuk dan je misschien nu denkt. Pas sprak ik een jongere, hij was jarenlang helemaal in het uitgaansleven geweest en zo. En hij vond de weg weer terug naar de kerk. En hij zei tegen me: als ik eraan terugdenk, dan denk ik, eigenlijk was het toch maar een heel raar leven. Ik zeg, oh ja, wat vond je er zo raar aan? Hij zegt, nou ja, ik heb er nog eens over na zitten denken, maar dat was toch eigenlijk een raar leven, dat je eerst een paar biertjes op moet hebben, voor je die party een beetje leuk gaat vinden. Want als je geen bier drinkt, ja, dan, dan denk je, wat staan ze hier allemaal te doen? En dat je eerst met allerlei mensen het bed moet delen, voordat je in trouw en liefde voor die ene gaat. En dat je zo grof mogelijk moet praten om stoelgevonden te worden. Kom beste tieners. God heeft een ander leven aan je beloofd. Hij heeft ook jou geroepen en heeft tegen je gezegd. Mijn kind, leef als een Daniel. Bewaar je rein van deze wereld. Want ik wil je vrijkopen en reinigen. Door het bloed van Jezus Gods Zoon. Wees heilig. Want ik ben heilig. Geloof je dat? Vertrouw je daarop? Als er nou nog geen keusgevallen is in je leven. Want ik hoop natuurlijk dat je zegt. Joh man je praat hier over dingen. Maar er is al lang een keusgevallen in mijn leven. Dat hoop ik van harte. Maar als er nou nog geen keusgevallen is in je leven. Dan zou ik zeggen. Kom geef je vanmiddag over aan de God van je doop. Ga naar hem toe. Val hem in zijn armen. Want hij ziet je zo graag komen, echt. Want weet je wat er dan gebeurt als je tot deze God gaat en je laat reinigen door deze God? Dan gaat de geest op je leven inwerken. En dan leert hij je in je leven ja zeggen tegen alles van God en zijn liefde. Maar hij leert je ook nee zeggen tegen alles wat je weg doet dwalen van God en zijn woord. Nee, hou me even ten goede hè. Dat betekent dus vanmiddag niet dat ik tegen jullie als jongeren en ouderen zeg... nou trek je maar terug uit de wereld, hè? trek je maar een beetje terug uit de wereld. Ga maar niet studeren hoor, want uh, word je allemaal veel te slim. En uh, ja, als je hebt gestudeerd, dan kun je het helemaal niet meer geloven. Blijf, sta maar ver uit de buurt. Nee, nee, nee. Ga studeren als je de gaven voor hebt. En slaag wat mij betreft uh, Laude, Net als Daniel. Hij slaagt Laude op de Babelschool... Maar bij alles wat hij hoort en ziet in zijn leven, geeft de bijbelschool uit zijn jeugd de doorslag. Zijn hart gaat uit naar de liefde van God. Omdat die sterker is dan de liefde voor Babel. Zelfs als de oordelen over zijn volk gaan. Daarom zeggen ze ouderen, kent u dit Babel, dit Daniel leven? Kunnen de kinderen en de jongeren van de gemeente dit nou bij ons afkijken? Dat vraag ik ook aan mezelf hoor. Kunnen onze kinderen en jongeren dit bij ons afkijken? Leven wij in liefde voor God en zijn dienst? Voelen onze kinderen en onze jongeren... dat is heilig voor hem, voor haar. Daar nemen ze geen loopje mee. De dienst aan God hangt er bij hen niet bij... Maar dat is mijn leven. Mijn vader, mijn moeder, mijn opa, mijn oma. Mijn oom, mijn tante. Ze laten zich continu reinigen door het bloed van Jezus. En zo leven ze heilig voor hem. Misschien zegt iemand vanmiddag... Ik word er een beetje triest van. Want ik ging studeren of ik ging op mezelf wonen... Alleen ik ben ouder, een heel leven achter de rug. Maar als ik heel eerlijk ben, dat Daniel leven, dat ken ik eigenlijk niet zo. Dan ben ik blij dat je het ziet. Weet je wat je dan moet doen? Niet overheen leven. Dat is gevaarlijk. Als je Gods liefde vertrapt, daar kan God echt niet mee leven. Maar weet je wat je dan moet doen vanmiddag... Heel eenvoudig, net als Daniel de onheiligheid beleiden. En je vanaf nu en voortaan heilig bewaren voor hem. Want vandaag mag ik u aan u allemaal verkondigen. Het bloed van Jezus Christus Godzoon reinigt van alle zonden. Ook die zonden van uw jeugd. En zijn bloed geeft leven en vrijheid. Wegkruipend achter dat bloed... Ben ik heilig voor God. Gemeente maakt er gebruik van. En zeg vandaag heel eerlijk met dat gebed van Daniel. O God, u bent rechtvaardig. Ik was onheilig. Ik brak het verbond. Ik heb U toornig gemaakt. Ik heb straf verdiend. Maar o God, vergeef toch. Denk toch aan uw grote barmhartigheid. Leer me om mezelf heilig te bewaren voor u. Doe me leven van uw liefde. Laat me leven in de vrijheid van uw geboden en beloften. Jongens, dat is echt waar hoor. Dat leven in de geboden en beloften van God, dat is zo'n vrij leven. En geef me, o God, zulke vrienden als Daniel. En laat mijn vrienden worden als de vrienden van Daniel. Zodat we samen heilig en in liefde zullen geleven gaan voor u. Gemeente zeg eens eerlijk, heeft ons land daar niet schreeuwend behoefte aan? Heeft Venendaal daar niet schreeuwend behoefte aan? Jongeren en ouderen die midden in deze tijd en cultuur zoveel liefde hebben gekregen voor God, wat hoop ik hè, vanmiddag, dat je op die bank zit en dat je zegt, oh, wat heb ik een liefde voor deze God gekregen, man? Zoveel liefde voor God dat je vanmiddag heel stil voor je uit zegt, O God, al trappen velen in ons land u zo op uw hart. Want dat is toch waar, hè? Ik ben nu een tijdje in Zoetermeer, 127.000 inwoners. 3 amper naar de kerk. Al trappen velen in ons land u zo op uw hart. Door de God van hun pa en ma, door de God van hun opa en oma... gewoon naar de dijk te zetten. Heren, ik ben niet beter. Maar uw liefde negeren en vertrappen... Dat hebt u niet verdiend. Dat hebt u echt niet verdiend. Want alleen bij u is leven, orde en vrijheid. Schenkt me daarom een leven, Omwille van Jezus, uw lieve Zoon. Ja, dan leeft een gemeente heilig voor hem. Voor de God en Vader van Jezus Christus. Die ook vandaag, gemeente, echt waar. Die ook vandaag onze liefde dubbel en dwars... Wat is? Amen.